0: Bem-vindas e bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou a Tamiris Busato e esse é mais um Clube Rádio Companhia. Aqui, escolhemos mensalmente uma obra e a discutimos com convidados para lá de interessantes. Nesse episódio, nós conversamos sobre o livro A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Considerada a rainha do terror por mestres como Stephen King e Neil Gaiman, Shirley Jackson cria nesse livro uma obra considerada a melhor história de casa assombrada de todos os tempos. Venha ouvir esse episódio e descobrir o porquê. Estão aqui comigo hoje para falar sobre a assombração da Casa da Colina, o Enrico Sera, que é do Departamento de Negócios Digitais da Companhia das Letras, mas todo mundo conhece muito bem ele porque ele também é apresentador aqui do clube. Oi, Enrico!
1: Oi, Tami. Oi, Luara e Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. Estou animadíssima para falar sobre esse livro.
0: Ai, sempre estamos, né? E hoje a gente também está aqui com a super presença da Luara França, que já participou de vários clubes também, e ela é editora aqui da Companhia das Letras. Oi, Luara, muito obrigada
2: pela sua presença ilustre. Oi, gente, imagina. Obrigada a vocês terem me convidado. Eu adoro falar desse livro, quer dizer, eu adoro falar de livro no geral, né? Mas desse livro mais ainda, então, estou muito, muito animada. E aqui a gente está com a Juliana Trevisan,
0: que é psicóloga mestrando em psicologia na linha Instituições, Saúde e Sociedade, pesquisadora na área de gênero e representação feminina. Ela colabora nos sites Delirium Nerd e Mulheres no Horror. Além disso, ela é artesã, produtora cultural pela Rapadura Records. Juliana, muito prazer de estar aqui com a gente pela primeira vez. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda.
3: Oi, gente.
0: Obrigada por me convidar. Nossa,
3: eu estou muito empolgada também. Esse livro é sensacional. Essa mulher é sensacional. Estou muito feliz
0: em poder falar dela aqui. Valeu. Bom, então já deu para sentir que está todo, mu todo mundo muito empolgado para falar da da Shirley Jackson e desse livro. Eu vou começar fazendo aquela pergunta básica mesmo, de primeiras impressões. É, eu ia perguntar se é, é, foi o primeiro livro que vocês leram da autora. Aqui já desconfio que não, da Luara e da, da Juliana, talvez elas já tenham lido outros livros, mas Henrico. E também queria saber é, qual é a relação de vocês com esse tipo de literatura, essa literatura também ligada ao horror, e vou começar fazendo uma confissão, que eu sou uma pessoa, assim, muito medrosa. Eu me impressiono com absolutamente qualquer coisa. O último filme de terror que eu assisti na minha vida, acho que foi em 2003, fiquei traumatizada, nunca mais vi nada. Então, esse foi o meu primeiro livro. Eu nunca tinha lido nada, da Shirley. E eu nunca tinha lido nada que nem passasse perto de ser um pouquinho assustador. Então, foi uma experiência muito interessante. Quero saber de vocês,
2: Henrico, quer começar?
1: a Sila Luara, você quer ir, é que tá aí com o microfone aberto?
2: Não, é, é, na verdade eu só ia falar pra Tamires não se sentir sozinha porque <risos> a gente fez uma é, é, semana passada foi o um show de horrores da Suma, né, as mesas estão disponíveis no YouTube, inclusive para quem quiser assistir, e a gente fez uma mesa sobre mulheres no terror, e eu falei com a Natália Borges Polesso, com a Carol Kiovato e com a Regiane Vinarsky, que é tradutora. Tanto a Carol Kiovato quanto a Natália Borges Polesso falaram exatamente a mesma coisa, Tamires, que elas morrem de medo, que elas não veem nada, que é muito difícil difícil, que por mais que elas gostem da literatura, assistir as coisas filmes de terror e etc, é muito difícil então, não se sinta sozinha é, isso acontece com mais gente Ai, que bom.
1: Luara, você tem medo também, não tem?
2: Eu, sou, eu tenho muito medo. Eu tenho, assim, mas um medo absurdo. <risos> o último filme de terror que eu assisti foi O Chamado. Eu vi no cinema com a minha mãe. E eu tava toda querendo ser forte, assim. Falando, não, vamos lá, vai ser ótimo. E eu saí do cinema quase chorando. E eu dormi com ela no quarto dela, com a luz acesa uma semana. <risos> então, assim, não, eu não sou parâmetro, e eu edito também o Rafael Montes e eu fico sem dormir quando eu tô editando os livros dele, eu falo pra ele, é real, assim eu sou muito medrosa.
1: Bom, eu não eu não tenho muito medo, assim é, não vou falar que eu, na parte assim, mais de horror, de filme e tal, não não, não gosto muito, mas de literatura eu também não tenho muito contato com literatura de, de horror, ou mesmo alguma coisa que dê mais medo mas quando eu leio, eu geralmente eu não costumo ficar muito amedrontado, assim mas eu gosto de livros esquisitos e com coisas esquisitas acontecendo e eu acho que a Shirley serve muito bem para esse meu gosto, assim, eu já li é, o Sempre Vivemos no Castelo, e eu adorei muito, eu lembro que, que eu li, acho que eu tava <risos> é, viajando com a Luara, talvez, e a gente ficava falando sobre esse livro sem parar, porque é, muitas coisas aconte acontecem no Sempre Vivemos no Castelo, e aí é, eu sempre tive mais vontade de ler A Assombração da Casa da Corilha, não sei porque eu comecei no Sempre Vivemos no Castelo, mas tive essa oportunidade agora.
2: Porque foi o primeiro que a gente publicou, desculpa. A gente publicou Sempre Vemos no Castelo primeiro, acho que... Ah, é verdade. Talvez por isso você tenha lido o primeiro, porque ia ter... Quer dizer, ia ter não, né? Teve um filme. Por isso que a gente começou pelo Sempre Vemos no Castelo.
1: Boa, é verdade. E, cara, eu li agora o Assombração da Casa da Colina na nova edição da Alfaguara, com a capa maravilhosa. Eu amei, assim, de primeira impressão. Eu posso dizer que eu gostei muito. Eu acho que foi o livro de mais terror, assim, que eu fiquei... Com mais medinho, pelo menos um... Que, que me deu mais uma sensação, assim, de desconforto, talvez. O que, eu, o que eu posso dizer é que eu gosto muito das personagens. Eu gosto muito, principalmente, da, da dinâmica entre é, a Teodora e a Leonor. Ah, e é isso, assim. De, de início, eu fiquei muito... Eu fiquei muito curioso pra entender o que tava acontecendo. Acho que ele tem um começo muito lento e muito descritivo, que eu particularmente adoro. E as cenas de terror que tem mais no começo, elas são um pouco mais as claras, assim. Então... É, é nessa casa que é uma mistura de, de férias com uma coisa com essa, com essa estrutura super esquisita. Tem uma vibe meio férias, né? Parece que a Leonora tá feliz, ela tá, tá finalmente explorando a vida e fazendo alguma coisa por ela mesma. E isso me deu uma sensação tipo, eu queria estar tá lendo esse livro de férias deitado no sol, o que é uma sensação um pouco estranha para um livro de, de, horror, de, de horror, assim. É, então é isso, eu fiquei muito curioso por essa, essa coisa meio solar que tem no livro no começo com essa vibe meio, o que está acontecendo aqui, com as coisas esquisitas que começam a acontecer na casa. Mas é isso, tô curioso pra saber o que vocês acharam, quero trazer alguns tópicos aí, mas vamos lá.
3: Eu queria falar que eu sou apaixonada por terror, eu acho que é o que eu mais assisto e leio. Na real, talvez, além das coisas do mestrado, assim, o que eu leio é terror mesmo, porque eu acho que é a única coisa que consegue me fazer ficar imersa de verdade, assim, esquecer o que tá rolando, sabe, ao, ao meu redor, assim, eu acho que para mim é muito importante, e sei lá, minha decoração de casa é a decoração de Halloween, assim, o ano todo. Eu sou muito apaixonada por isso. E realmente eu acho que é, é, é muito interessante essa vibe que você falou, Henrique, dessa coisa meio solar, assim, porque eu tirei os dias para ler esse livro na rede, assim, sabe? Eu tava. Geralmente eu leio terror antes de dormir, que é uma coisa, né, um pouco peculiar, assim, mas enfim, eu li isso, tipo, numa tranquilidade, realmente, e é uma coisa tem um, um humor muito peculiar aí também no livro, né? Tem umas dinâmicas muito interessantes e, realmente, o que você falou da capa também é muito linda e ela dá muito a ideia que, ela dá muita ideia do primeiro do parágrafo que é o mesmo que o último, né, Eu acho isso sensacional, acho que ela faz primeiros parágrafos muito sensacionais, e aí dá muitas essa ideia de que do que tá ali tá sozinho, né, E enfim, é uma atmosfera muito, muito interessante a da capa e a da, a da casa, né. Também tô com algumas coisas pra trazer, assim,
2: mas vamos por partes. É, bem, eu, eu... O primeiro livro que eu li da Shelley Jackson foi O Sempre Vivemos no Castelo, há muito tempo. E eu fiquei completamente apaixonada e eu fui atrás de tudo que eu podia dessa mulher. E eu queria muito publicá-la na Alfaguara já, e, mas não... De cara eu não conseguia, assim, não conseguia espaço e tal. E daí teve um grande livreiro da Livraria Cultura, que era da Cultura na época, eu acho, que é o Alex Caires. Hoje ele tá trabalhando aqui na companhia, no nosso Departamento de Educação. E ele... Falou pro nosso promotor da companhia na época que ele amava a Shirley Jackson, que as pessoas procuravam e que seria legal se a gente publicasse. Esse promotor, ele foi levando a ideia e a gente ficou sabendo e foi onde eu consegui um espaço. Eu falei, olha, gente, os livreiros estão pedindo, vamos fazer. Daí a gente conseguiu, teve o filme, a gente optou por começar com como Sempre Vivemos no Castelo. E daí a gente estava na reestruturação da Suma, ela acabou saindo pela Suma. O Assombração na Casa da Colina veio logo depois. Nesse meio tempo, teve a série né, do Assombração da Casa da Colina, Colina, super sucesso também mostrou o livro pra muita gente jovem que não conhecia, que Jackson tem isso, né, ela é super clássica tanto da ficção literária quanto do terror mas ela não é tão conhecida assim quanto deveria, na minha humilde opinião e a série ajudou bastante nisso, né Trouxe esse público um pouco mais jovem e daí a gente, na reestruturação também da Alfaguara daí, a gente trouxe a Sheila Jackson para a Alfaguara, nas reimpressões, que a gente achou que ela ia é, alcançar também um outro público, e a gente publicou O Homem da Forca, e agora a Loteria e Outros Contos, que vai sair em novembro. E, enfim, eu sou completamente apaixonada, se tudo der certo, eu quero publicar todos os livros dessa mulher no Brasil, porque ela merece, ela é incrível. Eu sou realmente fascinada pela escrita dela, pela história de vida dela, que é muito boa, tem uma biografia excelente dela, quem sabe um dia eu também consiga publicar. Saiu em inglês, né? E, enfim, eu gosto muito, muito, muito. Esse é meu breve histórico com a autora, mas eu acho que o Assombração da Casa da Colina é o meu favorito. Eu, eu sempre falo isso, mas eu leio sempre Vemos no Castelo e falo, ai meu Deus, não, talvez esse seja meu favorito. Deu eu leio outra coisa e falo, ah, não, talvez esse seja meu favorito. Então, não, não me levem tão a sério assim, quando eu falo que é meu favorito, mas hoje, hoje vai ser ele. Mas assim, que é bom. E gente, eu adoro ouvir
0: um bastidor sobre as edições, sei que os nossos ouvintes também amam, então todo mundo que é fã da Shirley Jackson tem que agradecer quem? Luara França por essas edições. Mas... E Alex Pires. E Alex Kares por essas edições maravilhosas. Muito, muito bom. Isso que o Henrico e a Juliana comentaram, né, de dessa sensação, foi muito engraçado, porque eu, como sou, né, tem essa coisa de ser muito medrosa, eu até fiz um pacto comigo mesma, que eu falei, se eu começar a ler e eu ficar muito incomodada, eu vou parar de ler, eu vou chegar no dia da gravação e vou falar, gente, eu não fui até o final e não, eu consegui, foi uma, uma leitura que fluiu super, eu fiquei, assim, impressionada mesmo, e acho que tem muito a ver com com, com a forma é, como ela escreve, né, eu achei... No final, eu não... É, sério, gente, eu nunca imaginei que eu ia falar isso, mas eu achei um livro muito
2: gostoso de ler. Sim, é, é que, Tamiris, ela escreve muito bem, ela tem essa coisa... é bizarro, Muito bem, gente, muito bem. E ela tem essa coisa do literário mesmo, sabe? Que eu acho que é... é para mim é o mais interessante, como ela conjuga as duas coisas de um jeito muito, muito incrível. Ela é uma autora de... Que a gente eu falo meio que de gênero, assim, né? Mas ela também é uma autora muito literária. Então, acho que isso é muito difícil de achar. Pouquíssimas autoras têm tanta excelência nas duas coisas, né? Porque é isso, ela consegue ter excelência no gênero, no terror, mas também tem excelência no literário. Então, acho que isso também pode ter influenciado muito isso de você achar um livro gostoso de ler.
0: Com certeza. Mas eu fiquei muito curiosa, eu estou muito curiosa para saber que pontos que Henrico e Juliana trouxeram para a gente. Juliana, quer trazer um assunto pra mesa?
3: Talvez seja algo que o Henrico também possa ter trazido, ou possa trazer, né? Porque a gente tava... Eu acho que tem uma, uma coisa que me pega muito no que, no que a Chile escreve, e também me pegou um pouco no filme, né? Agora que a Laura vai trazer a biografia, <risos> eu espero muito que ela traga tudo mesmo, Realmente,
2: por favor, Loara, traga tudo que ela, que ela já fez. Eu tô tentando, Juliana, eu juro. Eu juro que eu tô tentando aqui, ó. Tô tentando demais, demais. Vai dar certo, vai dar certo.
3: É, eu acho que ela tem uma questão da sexualidade que no livro fica um pouco implícito, mas ao mesmo tempo explícito também, dependendo do seu olhar. Então, para mim, assim as duas protagonistas ali, né a Eleanor e a, e a Theo, elas têm uma coisa assim que que poderia ser muito trabalhada. Né? Eu acho que talvez as adaptações elas poderiam jogar um pouco para esse lado para explicitar realmente mas, considerando a época, enfim, é, eu acho que é uma escrita que, que, que dá para se identificar se você for uma mulher que gosta de mulheres, assim, sabe? Enfim, eu acho que esse é um ponto para discutir um pouco dessa, dessa questão da sexualidade nas obras da Chile, de alguma forma, principalmente aí, é, porque tem horas que você fica muito feliz pela, pela Eleanor e tem horas que você fica muito triste, porque parece que a Thel está tendo uma relação ali, umas conversas com outras pessoas que, que parece que ela fica um pouco com um ciúme, né, de alguma forma, ou enfim, incomodam ela de algum jeito. Então, eu acho que esse ponto é interessante, é um ponto que é abordado no filme também, né, no um filme sobre a Chile. E, enfim, acho que talvez seja isso o que eu queria... Isso era uma coisa que eu queria trazer pra gente conversar sobre.
1: Esse era exatamente um dos pontos que eu queria trazer. Eu, eu até, quando eu comecei a ler o livro, enfim, talvez vá situar um pouco o livro só para o começo do livro, só para quem tá ouvindo, é, e talvez não tenha lido o livro, tem um doutor, chama o Dr. Montaigne, não sei falar o nome dele, que pesquisa assombrações, ele decide ir para essa, essa casa da colina, que é uma casa que já tem uma reputação de ser assombrada, de que coisas estranhas acontecem nela, e de que ela é uma casa meio maléfica assim. É, e aí, ele decide convidar algumas pessoas que já passaram por experiências sobrenaturais na vida. Então, ele chama a Leonor, que teve uma, uma experiência quando criança, com uma ocasião sobrenatural. E a Teodora, que ela é meio. consegue ler um pouco a mente das pessoas, ela consegue adivinhar algumas coisas ali. É, e aí acaba também do Luke, que é um, um herdeiro da, de proprietários da Casa da Colina. E quando ele fala que ele convida. Quando a Teodora é convidada, disse que ela. É, arruma uma, uma confusão, uma briga com a colega de, de casa dela, né? É, que elas têm uma briga ali intensa. A Teodora pega as coisas e decide para casa da Colina. E a Teodora meio que causa essa briga, né? Ela, ela faz alguma coisa para causar essa briga. Isso é um parágrafo, né? É muito curto, assim, essa, essa passagem. E aí é, eu também, como, é, como um homem gay, às vezes eu, eu me pego pensando, será que eu tô procurando representatividade só por procurar, ou será que é isso mesmo? Mas desde o começo eu entendi que a Theodora é, era uma mulher é, que namorava, né, que, que tinha ali uma parceira, uma namorada. E ao longo do livro, acho que sim, é uma leitura de, de, de entendendo como, né, a Eleanor, que tinha uma mãe, pelo que eu entendo, super abusiva, doente, ela tinha que cuidar da mãe pela vida inteira, e ela decide é, ir para essa casa, né, Decide fazer uma coisa por si mesma. E aí, nessa. A Eleonora, você vai lendo e você vai acompanhando quase que a degradação mental, assim, da Eleonora. Ela vai, de certa forma, na minha opinião, você acompanha um, um, um certo enlouquecimento de Eleonora. E eu acho, sim, pelo que eu vou percebendo no livro, que esse enlouquecimento faz parte também desse despertar sexual dela, tanto em relação a Teodora, é, eu acho que ela cria um fascínio, uma, uma atração pela Teodora, mas também, talvez pelo look também, aí é uma coisa que eu, que eu não entendo muito bem, mas acho que sim, acho que ela também se sente atraída pelo look Em nenhum momento isso é dito com clareza, em nenhum momento isso fica é, extremamente óbvio, assim. Mas essa é uma leitura possível para mim, uma das, né? E eu acho que esse é o terror incrível que a Shirley faz, eu acho. Ela coloca minha, uma ambientação terrivelmente esquisita, eu tive muita dificuldade de imaginar a casa da Colina, isso me deu um pouco de desespero, assim. Eu também, ela faz poucas descrições físicas, apesar de fazer <risos> descrições, assim, é. Eu tive dificuldade de imaginar, é, de situar essas personagens ali dentro. O exterior é, obviamente, é, esquisito, mas também coisas difíceis vão acontecendo na psique, assim, das personagens. E, e acho que essa, essa confusão sexual da Eleanor pode ser uma delas, mas eu falei demais, eu quero muito ouvir o que vocês acham também.
2: Não acho que você falou demais, não. Acho que é isso aí, tem que falar. Não, mas eu, eu concordo com tudo que vocês disseram, obviamente. E eu acho que tem essa, essa sutileza que eu gosto muito nas coisas que ela escreve, que é... Ah, você entende que foi isso que aconteceu, mas ela não te diz exatamente que foi isso que aconteceu. Mas você entende. Assim como nós Sempre Vivemos no Castelo, que logo de cara você... Isso não é um spoiler, porque isso tá realmente do, muito no começo. Ah, são duas irmãs, né? E a irmã mais nova é acusada de assassinar a família toda com veneno. Então, assim, fica muito claro para você que ela tentou matar a família, mas você não sabe exatamente como aquilo aconteceu. Você, ela não diz para você em nenhum momento, mas você sente que ela fez aquilo. Eu acho que é muito, isso é muito legal como ela consegue colocar essa sutileza sem deixar o leitor em dúvida, sem enganar o leitor, sem nada disso. Ela só realmente consegue escrever muito bem e trazer isso para a narrativa. Ela é muito, acho muito, muito, muito incrível. E uma coisa que o, tanto a Juliana quanto o Henrico falaram, que é isso dela trazer essas personagens, é, provavelmente uma lésbica e uma bissexual, eu fico muito, sempre tentando trazer, pensar na obra dela no contexto mais geral, porque eu acho que ela tá trazendo elementos que são... É, tidos como desviantes da conduta feminina. Nós sempre vemos no castelo. Ela faz essas duas irmãs que, são, que moram sozinhas nessa casa meio queimada, meio estranha, meio queimada não, meio abandonada, meio estranha. Fogo vai aparecer só depois do livro. Meio abandonada, meio estranha, que a gente pode interpretar quase como se fosse, no final, que vai virar a casa da bruxa, que é essa mulher que não sai, não conversa com as pessoas da, da cidadezinha dela, que é estranha. Então, assim, ela tá fazendo uma gênese da bruxa no Sempre Vemos no Castelo. No Assombração da Casa da Colina, ela tá fazendo essa mulher louca, um pouco desregulada mentalmente, que é, é vista de uma forma ruim pela sociedade. Tem a, a Teodora, que é lésbica. Então, acho que ela vai trazendo pra obra dela elementos da mulher que não se conforma com o papel dado a ela pela sociedade. Então, eu acho isso muito incrível, como ela tá trabalhando isso em todos os livros dela, de uma forma de novo, muito sutil e, literalmente, muito sofisticada. O Henrico me xingou aqui no privado, gente, porque eu dei spoiler. Eu não sei se eu dei spoiler. Eu não acho que eu dei spoiler. Mas se eu dei, desculpa.
1: Pode dar spoiler aqui. Mas eu brinquei por causa do... Sempre vemos no castelo. Você falou do fogo, sem querer.
2: Ah, tá bom. Eu dei, dei spoiler. Perdão, gente. Foi, foi sem querer. Mas pegando
0: o gancho do que a Luara falou, que é fantástico é, essa questão da, das personagens femininas é, eu queria é, é para todos acho, trazer um tema mas eu queria muito ouvir a Juliana já que ela é uma é, grande consumidora do gênero e acho que o gênero do horror é, é um é um, um espaço onde existem personagens figuras femininas que acabam entrando muito pro imaginário popular e né, coisas e muitas vezes por elas serem muito assustadoras e acontecerem coisas muito horríveis com elas então eu queria é, ouvir da, da Ju, bem nessa chave do horror mesmo, como, como que você viu essa, a construção dessas personagens é, femininas é, não só nesse romance, mas é, na Shirley mesmo Agora eu senti a responsabilidade de ser uma, uma consumidora. Ninguém mandou, ninguém mandou você contar a gente que leu um monte de livro assim, que leu antes de dormir, até agora a gente quer ouvir seu parecer, né? Ai, ai. Bom, eu acho
3: que. Eu acho que a Chile ela, ela tem uma construção muito muito boa das personagens femininas, exatamente por esse ponto que vocês falaram, de, de serem desviantes de alguma forma, né? Inclusive a própria esposa do, do, do Dr. Montag ela, ela não é uma esposa comum, assim, né? Entre várias aspas, não é uma esposa normalzinha, assim. Ela tá super envolvida ali com, com o negócio do, dos espíritos do, da casa, né? Super indignada que eles estão morrendo de medo ali do lugar, né? E ela tem uma coisa de ficar mandando nele o tempo todo, né? que até é muito, eu achei muito engraçado. Assim, eu fiquei é, achei ela extremamente chata, mas ao mesmo tempo muito, muito engraçada por isso, por estar numa posição que é completamente diferente do que se esperava possivelmente, né? E aí eu acho que exatamente isso que que o Henrique falou também antes de dessa coisa da construção da, de antes, né? a gente tem uma, uma, um começo de livro que é muito lento mas que é super necessário para você saber quem tá entrando ali né, na casa, e aí eu acho que eu fiquei muito fascinada com essa coisa da, da Eleanor com esse ponto de ela fez uma coisa para os outros a vida inteira e aí chega o um momento que ela quer fazer alguma coisa por ela e aí, até no começo, ela tem uma discussão ali com a irmã dela e ela está muito firme no que ela quer, né? Eu achei isso muito, muito bom, muito é, positivo de alguma forma, porque parece uma referência de que, bom, não é preciso ficar atrás da sua família o tempo todo, né? Não é preciso estar atrás dessa posição de cuidado o tempo todo, né? Então, acho que mostrar essas mulheres ali, mesmo que, que a história não seja algo do tipo elas vão se salvar sozinhas, ou algo assim, né? Não é uma história desse tipo de, de, de abordagem que tem uma final girl, por exemplo, mas elas têm uma, uma coisa de estarem ali, terem coragem de estar ali, sabe? De encarar esse desafio, assim, e de, enfim, ter todo esse, esse movimento mesmo de contra-hegemônico, né? Inclusive, nesse ponto da sexualidade. Então, acho que é uma construção muito curiosa, eu acho que, que talvez o maior ponto da, da Chile seja esse assim de poder mostrar outras possibilidades de do feminino né do ser mulher enfim acho que ela é genial exatamente nisso
0: e a, a Juliana tocou no, num ponto que eu ficou marcar, marcou muito para mim, porque eu tenho as, Ok, que eu não tenho grandes referências assim, mas eu tenho muito para mim que as personagens femininas desse tipo de história elas costumam muito ser as vítimas, ou é algo que acontece com elas, né? elas são possuídas, ou é o, o cara com essa elétrica que vai correr atrás delas e nesse livro essas duas personagens que eu eu amei a construção delas elas se colocam de uma forma propositiva né elas escolhem estar lá elas entram na sabendo né é... Elas consentem, sim, várias, o doutor. O doutor lá mandou carta para várias pessoas que não responderam, que não, não toparam a ideia de né, ter essa experiência na casa, e elas, por motivos diferentes, elas se colocaram. Isso eu achei diferente mesmo. Eu fiquei assim, nossa, é, não, não, não são as mesmas personagens assim, né? Que são mais vítimas e mais, é, mais frágeis. É, a própria
1: Eleonora, ela escolhe estar na casa mesmo quando as pessoas acham que ela tem que ir embora, né? Isso é muito interessante, ela, ela quer ficar lá. E, de certa forma, ela me parece, me parece a pessoa que mais é curiosa pela casa e mais aceita o que a casa propõe, talvez. Tanto é que ela é meio que a escolhida. É claro que ela é a principal da história, né? É, é difícil entender o, o que é real, o que não é, o que tá acontecendo. Mas a casa parece que escolhe a Eleonora ela mexe mais com a Leonor. E ela vai criando situações em que a Leonor se vê cada vez mais é, confrontada com diferentes emoções e sensações, assim. Uma coisa que eu fiquei pensando é, para essa personagem que passa a vida inteira cuidando da família, que tem pouco contato com qualquer pessoa, você percebe que ela tem uma dificuldade social, acho que ela tem, tem coisas... Tem... Coisas que acontecem, interações que acontecem, que, ela, que são difíceis para ela. Então, ela tem dificuldade, por exemplo, em ser o centro da atenção, eu acho. E a casa vai colocando ela ali no centro o tempo inteiro. E de forma a fazer também as outras personagens questionarem sobre a Eleanor. Será que ela que tá querendo chamar atenção? Será que ela que tá fazendo as coisas que estão acontecendo? Tem, tem um questionamento nesse sentido, né? Aquela hora que, a, que as roupas da Theodora são, são manchadas de... Parece sangue, mas pode ser esmalte também, porque tem uma hora que a Teodora tá pintando a unha da Eleonora com esmalte vermelho. Então, me parece que a casa, talvez, brinque mais com ela, justamente por essa propensão da Eleonora a querer enfrentar essas coisas, a, 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 a aceitar, me parece assim, não sei o que vocês acham. Enfim, mas só também, fechando, nesse, nesse sentido de, de... Ela é responsável, pel, ela começa a criar uma responsabilidade pelas coisas que ela deseja e que ela quer ali, sabe? Acho que isso fica no livro.
2: Eu acho que tem uma coisa que, que o Henrique falou que é muito importante e, e que a Tamir também, também, né, enfim, juntando os dois, que é, eu sinto que tem essa coisa da descoberta, tem, né, essa coisa do... Ela vendo quem ela é e tudo mais, mas tem uma coisa do desejo nesse livro que é muito forte, e eu acho que não, não acho que a gente está procurando pelo em ovo, que é uma preocupação do Enrico, né, mas eu acho que é um livro muito baseado no desejo, então seja o desejo da própria personagem, de quem ela quer ser e o que ela tá sentindo, talvez pela primeira vez ou pela primeira vez que ela esteja se permitindo, digamos assim, né, sentir isso, mas tem também o desejo da casa. Então isso que eu acho muito, muito engraçado. Não sei se é engraçado é exatamente a palavra, mas a Sheila Jackson está trabalhando o tempo todo com o desejo do personagem, né, o desejo interno e a expectativa, digamos assim, né, o desejo de fora para você. E isso é muito, eu acho que ela faz com uma, de um jeito muito interessante nesse livro. E eu acho que ela traz o elemento do horror para enfim, conseguir trabalhar isso de uma forma mais interessante. Essa, esse conflito, né? Do que você quer e o que as pessoas querem de você. Eu acho que é o, o grande tema do livro sendo o desejo, mas desejo dos dois lados também. Seja do que a, a família esperou dela, seja o que ela quer fazer. E eu acho isso muito, muito interessante. Acho um tema incrível, assim, um dos grandes temas da humanidade, digamos assim. E que ela tá trabalhando em um livro com personagens absolutamente corriqueiras, né? Eu acho mais, o mais interessante. É um, um livro sobre um tema super importante, com personagens que são a gente, os nossos vizinhos, os, as pessoas que existem, sabe? Não é um livro grande eloquente, no sentido ruim do grande eloquente. É um livro muito, muito próximo também.
0: Né, nessa chave do desejo, é, eu acho que faz muito sentido, é, me faz gostar mais ainda do livro, é, da construção, e acho que também faz a gente entender por que ela é tão... Porque, assim, às vezes eu, eu lia e pensava assim, nossa, ela é su... às vezes ela é contraditória, às vezes ela era estabanada, às vezes ela era atrapalhada. Às vezes é isso, parece que ela estava com ciúme. Era, era, assim, uma coisa totalmente... Mas, assim, totalmente humana, assim, porque quando você... Né, dar um passo em direção ao que você deseja, e, é, e essa é a grande dificuldade da vida, as pessoas fazem anos e anos de análise, às vezes só para descobrir qual é o seu desejo, né? quem dirá entrar em contato com ele, é um caminho totalmente torto, é um caminho totalmente bagunçado, né? no, ainda mais se você veio de, de um lugar de é, repressão, ou de um lugar que era... 100% voltado ao outro, 100% subjugado a outras pessoas, a instituições familiares e sociais. Então, é óbvio que, ainda mais se isso acontece num lugar que é uma casa é, mal assombrada, é claro que não, né, não, não vai ser a linha assim, bonitinha, retinha, certinha. Então, é, eu, eu gosto muito dessas, dessas construções que eu fico assim, nossa, a,
2: a gente é assim também. O ser humano é assim, né? Essa bagunça, essa... É, e eu gosto disso que, que a Tamiris falou da casa também, que é... Porque a Sheila Jackson era completamente obcecada por arquitetura, por casas góticas, enfim. Tem, tem uma passagem da vida dela muito interessante sobre isso. Mas eu acho que aqui... E, e nós sempre vivemos no Castelos também acontece bastante, e no Homem da Forca também tem uma questão com isso, que a casa representando esse lugar que te prende, no sentido ruim, assim, esse lugar que te. que é o lugar da família, que a mulher tem que estar tá dentro de casa, né? Então é o lugar da família que te prende e te. Enfim te massacra, massacra o seu desejo, digamos assim, né? Então tem essa essa construção da própria casa fazendo esse papel que eu acho muito interessante quando ela traz para o horror total da assombração da casa da colina, sabe? Porque não sempre vemos no castelo a casa ela é muito mais física, tem essa coisa do você enlouquecer lá dentro, mas é uma coisa a casa é muito mais física e fixa, né? No assombração da casa da colina eu acho que ela consegue extrapolar até essa própria ideia da casa como repressão trazendo essa casa que também faz coisas, sabe? E eu acho que talvez isso deixe a gente tão desconfortável, porque ela tá fazendo as duas coisas. É a casa que reprime, digamos assim, mas é a casa que vai colocar coisinhas na sua cabeça, vai fazer você pensar. Então, eu acho que o desconforto né, de não entender a casa, não entender a descrição, pode vir muito por esse lado também, eu acho.
1: Uma coisa... Para se pensar também, e acho que isso retorna né, para a questão da repressão do desejo, é pensar que a casa foi construída pela uma pessoa que eu não vou esquecer o nome, mas por um, é, por um homem que construiu essa casa, viveu pouco tempo lá e colocou as duas filhas para morar lá. né? As duas filhas pequenas crescem nessa casa com a ausência do pai que foi para, se não me engano, para a Europa tentar encontrar uma cura por uma doença da, da então madrasta delas e tem uma passagem interessante em que eles encontram um livro que esse pai fez para a primeira filha que nasceu e é um livro dizendo sobre como ela deveria se comportar e estar próximas a e como a filha né, tinha que estar próxima a, a uma noção de, de castidade, de pureza é, e como ele gostaria de encontrá-la no céu, como ela tinha que ser basicamente uma boa mulher para para que eles pudessem se encontrar no céu. E se não me engano o livro até meio que ilustrado. Talvez com William Blake, eu acho. Com coisas assim meio, meio William Blake. E, e, e é isso, né? E aí a gente tem esse paralelo também. Que é interessante de, de conversar sobre. Mas que eu também ainda não tive muito... Eu ainda não consegui pensar muito bem sobre. É o paralelo entre essas duas irmãs. E também você tem... Grupos de irmãs, né, é, ou pelo menos duplas de mulheres, eu acho Você tem a Teodora com a namorada, que elas né, brigaram, a Teodora saiu de casa Você tem a Teodora e a Eleonora, você tem essas duas irmãs E você tem a própria Eleonora com a irmã dela também A Eleonora vai para casa depois de roubar o carro da irmã, por exemplo Um carro que era meio dividido, mas que a irmã pegava como, como seu, assim, né e, e, e é uma questão, acho que a Eleonora, ela fica pensando Ou é a Teodora, não, não me lembro mas ela fica triste imaginar as filhas desse cara que construiu a casa brincando sozinhas ali. E, e, e acho que ela se questiona como que era essa, essa vida delas, né? É, e o quarto das crianças é o quarto... Que são os quartos... É o quarto das irmãs, né? Ele é o quarto que tem aquela passagem fria. É um quarto meio... Meio esquisitão ali, né? Pra você entrar nesse quarto, você passa por um lugar de temperatura meio abaixo de zero ali. Então, acho que tem esse paralelo que é interessante. Mas que eu ainda não consegui... Não sei se alguém... Tem alguma, alguma ideia, assim, de, de algum possível, possível comentário ou análise? Mas é isso, a casa, desde o começo, ela já tinha essa, esse ideal de repressão, né? Desse pai repressivo que parece que coloca as duas filhas para viver ali meio isoladas, sabe?
3: Tem uma passagem também que é da... Quando a Théo tá pintando a unha da... da chamada de Neo agora. Que elas estão pintando a unha, e aí ela fica assim, ai, ah, o que, que será que minha mãe ia achar disso, né? Uma coisa bem. Pô, a mãe dela já morreu e ela tá pensando nisso, né? Pensando no que, que a outra pessoa poderia achar dela, né? Achar alguma coisa vulgar, algo assim. E eu acho que talvez essa questão das duas agora. Só, só consigo pensar na anel na, na com a irmã, talvez seja algo de, de mostrar os opostos mesmo, nesse sentido da das possibilidades femininas, de alguma forma, porque a irmã dela, na real, ela é meio que muito submissa ao marido, né? A hora que elas estão brigando ali pelo carro, dá para ver que ela tá o marido dela quer que ela faça alguma coisa, e aí ela fica brigando com o anel por conta disso, porque eles querem viajar num dia, né, e tudo mais, e, e ignora completamente que o carro é, foi realmente comprado na, na metade, né, ou herdado, não tenho certeza agora, mas enfim, é meio a meio. Então, cada uma tem metade do direito do carro. Só que a outra, como ela é uma pessoa que, enfim, casada, né? Ela acho que tem um pouco mais de direito do que a, a protagonista nesse sentido, né? Nesse ponto, talvez eu pensei nisso dos pares, né? Isso pode ser que não, não seja necessariamente isso.
1: Não, mas acho que isso é interessante também da, da leitura da Shirley, é que eu sinto que pode ser isso e pode ser várias outras coisas e nenhuma delas está certa e nenhuma delas está errada, assim, sabe? É, acho que, isso, que que a leitura, ela, ela abre essa possibilidade, Estava conversando até com a Laura com esses dias sobre isso, então... E eu acho, eu acho bom, né? É, é, livros que, que fazem com que a gente faça isso, né? Com que a gente pense nas possibilidades do que, do, que pode, do que aconteceu, do que pode acontecer ali.
2: Mas a Juliana falou um negócio que eu adorei, que é a ideia dos pares. E, e eu não tinha, acho que, feito isso na minha cabeça aqui, assim. Mas é porque fun, esse livro tá, funciona muito nisso, né? Nessa coisa do duplo. A própria Leonor procurando um duplo dela e meio que se fragilizando e formando esse duplo nela mesma, né? Porque ela tá, enfim, procurando isso e, e se encontrando e se refletindo nas coisas pra, no final, ela meio que quebrar. E eu acho que tem um pouco essa sensação, né? Que ela meio que se divide em duas pessoas. E eu gostei muito disso que a Juliana falou e eu quero agora reler o livro pensando nisso, tentando encontrar mais, mais situações de duplo, assim. Porque eu acho que desse duplo e dessa essa separação, essa se dividir ao meio, não tô achando a palavra certa, mas eu gostei muito, gostei muito.
1: E isso é interessante, Luara, e complementando o que o Luara e Juliana falaram, mas tem essa frase que a Leonora fica repetindo, que é jornadas terminam no encontro de amantes, algo assim. Se eu não me engano, é uma coisa de Shakespeare, mas não fui muito atrás. Mas também dá pra olhar nessa perspectiva, né? O que, que significa jornadas terminam no encontro de amantes? E, e, e talvez esse aman essa questão de amantes ser essa questão do par, assim, é, a jornada da, da Eleonora ela termina de uma forma né, trágica ali, mas o que, que a Eleonora encontrou ali né que fez com que essa jornada terminasse? Assim?
2: Sim, sim, exato. E, e, e é exatamente essa, essa ideia do você tá procurando uma coisa, mas encontrar outra, que eu acho que pode ser interessante a gente reler na ideia do par. Assim, eu vou sair hoje desse negócio e releio o livro, porque eu fiquei muito, muito animada, Juliana. Eu acho que tem uma, uma chave de leitura muito interessante aí.
0: Nossa, eu também, Luara, eu fiquei muito curiosa, e tem, tem a, também a mãe a, e, a, e a Nel, né, é, mas é isso que o Henrico falou, de não ter uma resposta certa, é, aliás, a gente releu os livros que não trazem uma resposta final pra gente, né, que você sempre fica buscando mais coisas, e esses são uh, o meu tipo de narrativa favorita mesmo, porque o tempo inteiro eu lendo, eu, eu não saía com muita certeza de nada, assim, até... Isso eu acho que é totalmente mérito da escrita da, da Shirley mesmo, né? De construir essa atmosfera, de construir essas polarizações, essas é, a, ali entre os diálogos mesmo, coisas que te dão vários caminhos, né? Até é, por ser um livro também que... Traz essa coisa, tem a, essa coisa do medo, que você pode olhar também pela chave do um, uma assombração, mas te, tem muito a chave da loucura, dos estados mentais das pessoas, né? E coisas... Então, tinha vários momentos que eu falava assim, nossa, isso está isso tá acontecendo mesmo? Ou isso tá acontecendo na cabeça deles? É? Isso, para mim, eu acho que foi é, a coisa que eu mais gostei nesse sentido assim e, e é isso de chegar aqui com vocês, pensando uma coisa e eu vou sair com mais 38 caminhos
2: para seguir, vou querer reler de novo mesmo. É muito incrível isso. É o meu tipo de livro preferido também, quando você não tem certeza das coisas. Ah, será que isso aconteceu com o personagem? Não sei. Eu acho que sim. Porque eu acho que eles trazem uma coisa que é quase que para além do entendimento factual da narrativa, né? de aconteceu isso, depois aquilo, depois aquilo outro, que eles trazem uma sensação. E essa sensação dura muito mais para mim do que qualquer entendimento narrativo possível, assim, né? qualquer é, ligação de fatos. E eu acho que ela consegue fazer isso muito bem. É, eu tenho plena... Eu já li esse livro acho que umas quatro vezes. E eu tenho muita, muita certeza que eu entendi esse livro no, no sentido de eu sei o que aconteceu, mas cada hora eu penso numa coisa diferente dele, sabe? E ele tá sempre comigo. Ele tá sempre ali, né, alguma coisa acontecendo com ele e ele tá ali meio que marinando na minha cabeça.
3: Gente, eu confesso que depois que eu li o livro eu fiquei ainda pensando, será que realmente é uma assombração, é uma casa assombrada de verdade, né, o que que é, é tão esse jogo de o que que é real, o que que acontece o que que não acontece, essa coisa do psicológico do desejo da, da insanidade de alguma forma que eu confesso que eu vou, talvez eu saia daqui falando que é mais um livro LGBT do que um livro de terror, assim, porque eu acho que essa... essa essa questão dos personagens está muito à frente do terror que a narrativa traz, sabe? Eu acho que pelo menos para mim me despertou muito mais interesse o, é, essa esse jogo da da sexualidade ali dessa dessa desse despertar essa essa coisa ali, né? Dessa dessas novas possibilidades das mulheres ali do que a pró o próprio medo assim de ah meu Deus será que essa casa assombrada, o que, que vai acontecer? E aí, ah, meu Deus, alguém vai morrer, alguém vai, sei lá, alguma coisa vai... uma coisa muito maluca fosse acontecer assim. É, então, eu acho que é até nesse ponto, essa conversa que a gente tá tendo, me trouxe essa sensação, assim, também, sabe? Parece que é um livro que dá muito menos medo do que, como posso dizer, ele talvez traga muito mais, muitas questões sociais e pessoais do que medo.
1: É, mas aí tem a grande chave, né? Acho que essa... Essas questões pessoais, essas coisas que a gente reprime, dão medo, né? E acho que ela traduz isso de uma forma muito interessante. É, é psicológico, é terror psicológico. É, é ela, a, a Shirley, ela externaliza esses medos, essas, essas situações que, que nos dão pavor, assim, de uma forma muito interessante, numa estrutura muito interessante.
2: Cara, isso que o Henrique falou faz muito sentido, porque o que a gente o que a gente deseja também dá medo, né, então é, eu acho que tem esse, é o terror mesmo por outro, por outro lado, e isso é muito, muito incrível, eu gosto muito de como, como ela traz, mas eu queria também dizer que eu não acho que não é um livro de terror, porque a gente fica falando de outras questões e tal, mas eu continuo achando que é um livro de terror, Acho que isso também é, é importante. E é importante até para a gente parar de ver literatura de gênero como uma literatura menor, sabe? Porque as pessoas ficam... Ah, é terror, ficção científica, fantasia. Livro de criança. Não, não, não acho que seja isso, sabe? O gênero tem uma, um poder muito impressionante. E a gente tem visto é, livros literários contemporâneos incríveis de gênero. É, livros de, de horror, assim, de terror. É, eu pensei na Mariana Henriques, por exemplo. É a própria Samantha Schweblin, na literatura brasileira, o, o Cristiano Aguiar fazendo o gótico nordestino. Então, assim, acho que a literatura de gênero tem um, um poder narrativo muito incrível, mas ela também pode trazer questões muito, muito importantes, pode ter uma coisa literária também da forma muito importante, sem deixar de ser literatura de gênero.
3: Sim, realmente, eu acho que eu quero até me retratar, assim, porque é, é, é o ponto exatamente pensar nessas nesse poder né, do, do terror assim e perfeitamente essa coisa do que a gente deseja, do que a gente reprime é tudo isso que nos dá medo. Né? Então acabo que durante a conversa que eu via, tentei muito mais a esses pontos assim mais, mais pessoais ou mais subjetivos do que o medo que me deu né mas é óbvio que realmente é o
0: poder do terror né o poder dessa, desse tipo de literatura. Não, e acho que, Juliana, não tem que se retratar, porque eu acho que o ponto é justamente esse. É um livro tão bom e com tantas camadas e com tantas possibilidades que ele pode ser o que, o, o, o que for para você é, né? É isso que o Henrico comentou e a, a Luara puxou também, foi uma coisa que eu até anotei aqui para trazer, que eu gostei muito. Ela, a, a, a autora, ela consegue colocar ali, especialmente nos diálogos tem uns diálogos que são muito bons, assim, que eu ia é, marcando, assim a vida, tem coisas muito boas e aí tem um que eu acho, eu não me lembro, eu acho que é do, é, é do Luke, não sei se é com a Eleanor ou com a Thel que é justamente sobre o medo e aí eles dão ali uma teorizada sobre o que é o medo o que é loucura e, e é uma parte que assim, é tão boa que é, é quase você ler um ensaio sobre o medo e a psicologia só que ali na, na fala dos personagens, e eu gostei tanto de como ela colocou isso no livro e até porque, isso, eu sou uma pessoa muito medrosa e aí eu lia, e eu entendia mesmo, tipo, é, nossa, sim e o medo, a, a gente convive com as nossas loucuras Loucuras, né? E, e ele parte disso. Ele, ele e, e eu achei que ela é, é, ela coloca isso. E tem várias outras: é, tem sobre a loucura, tem sobre o medo, tem sobre é, algumas coisas que eu achei que ela é, ela coloca ali. num. eu não esperava, eu não esperaria ali. Tá ali no meio.
1: Eu queria, eu queria saber um pouco do que vocês acham do final. Queria ouvir um pouquinho, enfim. Acho que metendo um spoiler. No final, a gente vai acompanhando nessa... Não sei se eu quero dizer degradação, mas, enfim, quase que esse enlouquecimento mesmo da, da Eleanor. E aí tem um duplo interessante que, a gente, que eu esqueci de comentar também, mas que é o duplo da, da filha do dono da casa, que mora com uma, uma espécie de enfermeira, que pra mim também era um casal. E durante várias tretas familiares, essa enfermeira, se não me engano, ela acaba se matando na casa, né? E a Eleanor, ela... É, no final do livro ela tenta ela é meio que levada a quase se matar da mesma forma, mas é impedida e depois é, expulsam ela da casa e ela decide que ela não vai embora e aí ela joga o carro numa árvore. No final, quando falam as pessoas que saíram da casa, não falam o nome dela né então é do nosso entendimento que ela morreu e, e aí volta como a Juliana tinha falado, que é uma coisa maravilhosa que o livro encerra da mesma forma como ele começou, que também acho que é um elemento que a gente vê muito no terror é moderno, assim, né? É o cíclico, é, é... As coisas ficam normais, mas nem tanto, né? É um... Vai vir aí mais alguma coisa. E eu queria saber o que vocês acharam. Se, se vocês gostaram, se, se vocês acham que ela morreu de fato. Ou se ela ficou na casa, enfim.
2: Eu amo o final. Amo, amo, amo. E eu acho que ela morreu. Para mim ela morreu, talvez o espírito dela tenha ficado na casa mas eu acho que ela morreu adoro aquele final, acho muito incrível no sentido de que também agora puxando uma coisa que a Tamiris trouxe no começo, né, é uma escolha o final é uma escolha dela e eu acho isso, isso bonito, assim eu, eu gosto muito, muito, muito mas eu sei que é controverso e que nem todo mundo gosta então eu, eu tô bem com as pessoas não gostarem mas eu gosto muito eu gostei
0: muito e eu assino embaixo. Eu acho que ela morreu. E eu acho que ela ficou na casa. <risos> eu acho que ela, ela é, vai ocupar ali... E, e vai ficar ali né, nesse lugar que... É, eu, eu gosto um pouco dessas dessas histórias, dessas construções de pessoas buscando algum tipo de significado algum tipo de sentido e, e às vezes é isso, eu, eu acho que ela encontrou sim, de uma forma né? eu, eu fiquei muito angustiada no, no final, assim, eu acho ela uma personagem, algumas, alguns momentos eu achei ela meio chata e tal mas no final eu, eu assim, não gostaria que tivesse acontecido aquilo, mas também não teria o um livro, né, então, mas mas eu, eu acho que ela morreu e ficou lá uh, o espírito dela, alguma coisa assim.
3: Eu acho genial acabar e começar né, com essa coisa no mesmo parágrafo, porque para mim talvez o, o ponto seja que o verdadeiro terror foi uma questão deles ali, né? Nada, nada é, afirma ou enfim diz que não tem assobrações, né? Essa coisa fica muito no ar. Mas o fato de. É reforçar o ponto de que a casa está lá, foi construída há 80 anos, pode ser que ela fique por mais de 80 anos. É, para mim, significa exatamente essa coisa do ciclo. Então, pode ser que mais alguém vá lá para ver se tem mesmo assombração ou não, e aí essa pessoa também pode ficar é, submersa nessa, nessa coisa do isolamento também, né? Porque eu acho que um ponto também interessante é, é como eles se isolaram muito, né? Eles ficaram uma semana ali, mas não tinha nada para fazer além de ficar observando a casa e conversar entre si, né, então também tem um pouco desse, desse medo, dessa desconfiança entre eles, né, pode ser que alguém tava gerando essas é, essas manifestações ali, né, e tal, então eu também acho que ela morreu, e eu não sei se o espírito dela ficou ali ou não, <risos> então não sei se, não sei se as sobranças são reais ou não, mas eu sei que a casa pode é, voltar a assumir esse papel de assombrada, né, de despertar a curiosidade, de enfim, de trazer outras pessoas para conhecer a casa ali. né? Eu acho bem legal também essa, essa coisa da casa parecer uma personagem ali. Então, o tempo todo tem, inclusive, uma parte que ela é descrita como, como se fosse, tivesse doente, tem algumas palavras ali que eles jogam para falar da casa também.
0: Eu amo todas essas passagens sobre a casa, e, e tem uma que, que eu gosto, gostei muito e tem a ver com isso, que eu achei que tem umas partes que é quase, tem uma teorização por baixo ali da, da escrita que é refletindo sobre, tipo, o que é uma casa é, longeva, né, ah, uma casa que tem mais de 80, 70... é claro que pessoas vão ter morrido ali, é claro que, né, porque o, uma casa são as pessoas que ocupam a casa, né, são as histórias que, que fazem parte daquilo, aí eu já entrei numa super do tipo, meu Deus, quantas pessoas já, mora... já morreram no, no apartamento que eu moro, não sei o quê, ou, ou essas coisas, tipo, quantas vidas passaram aqui e histórias diversas e boas e ruins e algumas assustadoras e, e né, tem essa coisa da casa mal-assombrada, mas tem isso da, da casa normal, né, da, da vida, assim, de fato, a gente vive nas casas, a gente morre nas casas, acontece em todo tipo de história possível.
2: A, Tam, a gente vai fazer a Tamires mudar de apartamento daqui a pouco, ela vai querer é, mudar para um apartamento que ninguém nunca morou,
0: na planta, agora é só na planta. Yeah. É na planta por causa do espírito, é. Né? Exato, eu nunca, vou, eu nunca vou esquecer dessa passagem, gente, fiquei um pouquinho com medo. Bom, gente, então aqui a gente já falou, já deu todos os spoilers possíveis, já falamos tudo que a gente acha, acho que podemos é, nos encaminhar para o fim, e como todo mundo sabe, no fim do clube, cada participante traz uma indicação de... Livro, filme, passeio, série, qualquer coisa. É, que tenha alguma ligação, que remeteu alguma coisa quando a gente estava lendo o livro, se a gente pensou. Luara, quer começar com as suas indicações?
2: Eu, enfim, indico todos os livros da Shirley Jackson, que a gente publicou agora pela Alfaguara. Eles são incríveis, e se você gostou desse, sim, com certeza você vai gostar dos outros. São muito, muito, muito bons. Então, essa é minha, minha primeira indicação. E ainda no, no universo Shirley Jackson tem a série né, do Assombração da Casa da Colina que eu não assisti. É, eu achei muito assustadora <risos> e eu não consegui assistir. Mas dizem que é muito boa. Mas tem um filme que chama Shirley conta um pedacinho da vida dela quando ela estava é, escrevendo um livro específico. Um recortezinho da vida dela que eu acho bastante interessante. Um pouco fixo analisado também, né? Não é assim exatamente biográfico. Mas eu acho muito muito legal, assim, eu, eu, eu recomendo essas, essas produções audiovisuais para quem, quem gostou muito do livro e quiser, enfim, enveredar por essa, por essa questão. Mas, na coisa dessa mistura de horror com ficção literária, né, que, que eu comentei mais cedo, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Mariana Henriquez, que tem um livro de contos publicado no Brasil pela Intrínseca, que é Coisas que Perdemos com o Fogo, que eu acho maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E também eu queria falar da Carmen Maria Machado, que é uma autora americana, né, cubana, americana, que eu gosto muito. A gente publicou pela companhia um livro que chama Na Casa dos Sonhos, que é um livro de memórias dela, de um relacionamento abusivo que ela teve. E tem tanto essa questão da casa quanto essa questão do viés literário, porque ela trabalha com vários tipos de narrativa para construir esse livro de memórias. Então, acho que também pode ser interessante para quem gostou de Sheila Jackson. E ela tem também um livro de contos publicado pela Planeta que chama O Corpo Dela e Outras Farras, que é maravilhoso, maravilhoso. Recomendo muitíssimo. E na questão da literatura brasileira, vou falar aqui de dois livros de contos que eu acho que pode, podem é, ser interessantes para quem gostou da Sheila Jackson, que é O Gótico Nordestino, do Christian Naguiar que a gente publicou pela Alfaguara. Eu acho que tem um sabor aí muito, muito bom, muito do insólito. E o livro de contos da Jaridia Reis, que chama Redemoinho em Dia Quente, que eu acho que, por mais que não seja, os contos não sejam todos de terror, ela tem uma coisa um pouco literária, um pouco do gênero, que eu acho que pode agradar. E é isso, essas são as minhas indicações.
1: Vou lá, hein? Primeiro, assim, são como eu falei, eu não sou um grande leitor de terror, assim, mas eu peguei dois livros que me deram sensações parecidas eu queria só endossar a Karen Maria Machado gosto muito dela, gosto muito dos, dos dois livros e uhum. achei uma ótima dica e eu tô curiosíssimo para ler os outros é, que a Laura falou é, lembrando que o A Loteria vai sair em novembro, né Laura, da Shirley Jackson é, enfim mas outros, as outras duas coisas que eu queria trazer são Amada, da Toni Morrison ele não é um livro de terror e, mas acho que ele tem elementos psicológicos é, interessantes que podem casar ali com essa narrativa. É, então, amada, a história da Seth, que é uma se passa nos Estados Unidos, é uma mulher, uma escrava, uma ex-escrava, perdão. É, logo após a abolição da escravidão nos Estados Unidos então né, a coisa tá muito efervescente ali ela cria uma filha ela é solteira cria uma filha numa casa ali e coisas do passado começam a voltar para ela então ela é ela é meio perseguida pela morte da primeira filha dela a Amada e, e também tem enfim um, um, um homem o Paul D que volta ali do passado dela que era um também é também um ex escravo com que ela teve uma relação ali, volta, encontra ela novamente. E nisso, tudo que tá acontecendo, nessa, nela tentando criar filha e nessas coisas do passado que vão voltando, surge uma jovem que se chama Amada, que começa a morar na casa da Seth. E, enfim, acho que é muito interessante... Casa bem com a vibe, assim.
2: Eu só queria falar que o Henrico arrasou nessa indicação. Amei. E acho que tem tudo a ver. E eu acho que, se eu não me engano, a gente tem um, um clube rádio Companhia do Amada.
1: Tem, tem. Uhum. Quem
2: quiser ler e depois ouvir também é legal.
1: E tem também do Assombração na Casa da Colina. É, desculpa. Do, do Sempre Vemos no Castelo. Eu não participei. Mas tem também um, um clube. Acho que a gente pode deixar é, o link na descrição. E a Luara falou da Samantha Schweblin. E eu vou recomendar... O Distância de Resgate é um livro que a Luara me recomendou, inclusive. E eu acho que ele me deu uma sensação de claustrofobia que o Assombração da Casa da Colina também me deu. assim. Acho que tem uma relação também mãe e filha que é interessante no Distância de Resgate. É a história de uma mulher que acorda num hospital na Argentina não consegue muito bem entender o que está acontecendo ali. Ela tem, tem uma dificuldade de, de memória também. E aí ela começa a recontar o que aconteceu até ela chegar ali. Ela vai passar um, umas férias ali no interior da Argentina com a filha e algumas coisas estranhas vão acontecendo. É, a narração é maravilhosa, super frenética, assim, e, e acho que pode ser uma, uma boa leitura mas mais. É, prefiro, se for para <risos> confiar numa recomendação minha, acho que o Amada casa mais com esse livro.
3: Eu estou muito feliz em poder ouvir esse episódio depois de novo, porque eu quero anotar tudo isso, todas as indicações, parecem sensacionais. É, a Luara falou do filme da Shirley também, e aí eu, eu queria só abrir um, um parênteses: assim, que eu estava falando no começo dessa coisa da sexualidade tudo mais, e aí o filme, fi e eu falei que aparecia no filme, né? E no, na real, o que aparece é essa possível relação que a Shirley também tinha com mulheres, de alguma forma, né? Então, sobre ela não ser necessariamente uma mulher heterossexual. E aí eu acho que as obras acabam refletindo isso, né? Essa, essa coisa da descoberta. Enfim, é, eu trouxe uma recomendação de filme, na real, que me lembrou quando eu estava começando, eu falei. É, esse filme, o conceito foi esperado esse livro, que é A Casa dos nossos Espíritos, de, é um filme de 59 que tem o Vicente Price. E, enfim, eu acho ele muito bom, ele é até meio engraçadinho, assim. Algumas pessoas que são chamadas também por um milionário, assim, para passar uma noite numa casa mal assombrada, e aí quem ficar. Vai receber uma quantia X de, de dinheiro ali, eu acho bem, bem curioso a semelhança, assim. E é curioso porque saiu, na real, em 59 o livro também, né? Então não é como se, se tivesse. Eu não sei o que saiu antes, né? Mas eu acho que com certeza tinha alguma coisa da Shirley aí na cabeça de quem, de quem fez. Quero que tenha. <risos> é, eu queria indicar também para quem gosta de terror e terror comentado por mulheres também, é o site Fight Like a Girl da Jéssica Reinaldo, que foi a pessoa que me apresentou, a Shirley Jackson, e eu sempre vou agradecer ela por isso, sim E ela tem um podcast também, que é o The Witching Hour, junto com a Monique. E eu queria indicar também um podcast que chama Horrorizadas, que é um podcast, no real, é, sobre filmes, mas, é, enfim, é um, são duas mulheres falando sobre filmes de terror é, um pouco mais desconhecidos, assim. Eu acho que é uma boa para explorar também esse universo dos filmes ali.
0: Luara, eu adoro você, mas eu estou muito chateada porque a minha indicação era Carmen Maria Machado, da qual somos muito fãs. Desculpa, Tamiris, desculpa. <risos> a gente sempre fala sobre a Carmen, mas eu, 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 eu vou repetir, eu vou falar, não vou soltar recomendo muito o livro de contos da Carmen Maria Machado, O Corpo dela e Outras Farras, ele é um livro esquisito, como o Henrico falou no começo, é um livro super esquisito tem, né, o nível de horror varia. Mas tem, tem um especial que eu nunca me esqueci. Que é o... Acho que chama O Ponto do Marido. É uma coisa, assim, que é, eu sempre
2: lembro. Eu fiquei muito impressionada. Gente, esse conto, ele, ele te assombra. É você lê uma vez e ele fica pro resto da vida. É pra vida. Exato,
0: exato. É uma coisa, assim, muito... É, que ficou muito. E eu acho ela é fantástica, e o Na Casa dos Sonhos, que foi um do, facilmente, foi um dos melhores livros que eu li o ano passado, e foi editado por quem, Loara França? É maravilhoso. E, é, e, é, e acho que ele traz, né, Luara, uma também a gente pensar sobre a casa, né? Ela, cada capítulo ali ela faz uma referência. E também tem essa coisa da degradação, só que pela uma chave né, de, de um relacionamento abusivo, que é, foi uma das coisas mais originais que eu já li na minha vida, com certeza. Então eu indico muito. E eu, eu pensei agora mesmo, até porque eu fiquei desesperada... Porque a Luara roubou minha indicação... Tem um livro que eu, eu sempre... Obviamente, ele está muito presente na nossa cultura pop... A gente é, tem várias versões e entrou muito no imaginário popular... Mas foi um livro que eu gostei muito de ter lido mesmo... Até porque aí eu descobri que eu é, não sabia várias coisas mesmo e eu lembrei, pensei nele agora por ser também uma autora mulher num gênero que é a Mary Shelley que, né, autora do Frankenstein e a, na Companhia das Letras a gente tem duas edições maravilhosas tanto da Penguin quanto das da Aras ali na coleção de clássicos dela tem duas edições uma de luxo e uma bolso ambas perfeitas maravilhosas eu fiquei muito eu gostei muito de ter lido esse livro porque às vezes você fica muito com uma sensação que você já conhece uma história de, de tanto que você já viu referências sobre ela e eu não conhecia nada e foi foi uma e também uma experiência super esquisita super é, mas que foi muito legal, então recomendo para todo mundo e eu, eu amo,
2: do Frankenstein para mim, a melhor coisa é a, o flex da Mary Shelley sabe, tipo, eu tô aqui com 18 anos com o Byron, quebrei meu pezinho e vou escrever o, um dos maiores romances da literatura mundial, sabe eu, eu amo, eu amo
0: exato, é maravilhoso é maravilhoso, tanto que até, até no, no, nesse livro que a gente discutiu agora, para mim tem uma parte que eles estão super ali é, conversando, quando eles chegam na casa que eu, eu me lembrou muito esse momento que eu imagino como surgiu o Frankenstein, então eu recomendo muito e é isso, gente muito obrigada pela participação de todos, é, é, foi maravilhoso, eu vou sair daqui pensando em um milhão de coisas, e uma vez o Henrique comentou num episódio, uma coisa que eu nunca esqueci, que é, toda vez que eu saio do clube, eu saio gostando mais ainda do livro, por causa das discussões, então, muito obrigada.
2: Muito obrigada a vocês pelo convite, assim, é, eu adorei, eu amo esse livro do fundo do meu coração, um dos livros da minha vida, e eu também adoro conversar e sair com novas ideias assim, eu, eu tô ainda fissurada com a ideia que a Juliana trouxe do duplo eu vou precisar reler assim hoje, pelo menos um pedaço desse livro para pensar um, um pouco mais sobre isso, é, muito obrigada mesmo gente.
1: É, eu queria agradecer também a presença da Juliana da Luara, Tami, sempre ótimo dividir espaço com você e sim é, eu sempre acabo gostando mais dos livros eu já li alguns livros aqui pro clube que eu não gostei mas saí até gostando um pouco e espero que também quem tá ouvindo aí sinta a mesma coisa quem não conhece a obra vá em frente e obrigado de novo
3: gente muito obrigado foi ótimo conversar com vocês eu fiquei muito feliz muito feliz e saber que tem mais livros vindo da Chile também é, eu queria muito agradecer o convite enfim a oportunidade tudo e eu, com certeza também vou sair daqui Querendo reler e querendo reler o outro dela também, né? E pronta para ler a loteria a hora que chegar. Enfim, estou muito feliz e
0: vida longa, Shirley Jackson. É isso. Então, gente, até o próximo. <risos> Tchau. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas a gente se encontra no próximo mês. Em dezembro, vamos discutir o livro Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. Se você quiser compartilhar um comentário ou tiver uma sugestão de tópico para conversa, escreva para radio.companhiadasletras.com.br ou pelo nosso Instagram, letras. Até lá!